0: Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Laboratorium Dialogu organizowanym przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Dziś moim i Państwa gościem będzie dr Łukasz Kamiński, historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, z którym porozmawiamy o pamięci i polityce historycznej. Ja nazywam się Tomasz Skonieczny i w imieniu Fundacji Krzyżowa zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Moje pierwsze pytanie jest dosyć trudne dla mnie, dlatego że ja zdałem sobie sprawę, że zadając Panu to pytanie, umawiając się na, na, na to spotkanie, ja napisałem, jak społeczeństwa pamiętają, nawiązując do znanej książki, natomiast Dzisiaj tutaj już siedząc przed mikrofonem zdałem sobie sprawę, że to jest może zbyt szerokie i chyba nieprecyzyjne pytanie i precyzyjniejszym pytaniem byłoby, jak społeczeństwa upamiętniają i co tak naprawdę upamiętniają. Tak, rzeczywiście to są
1: dwa tak naprawdę odrębne pytania. Może tylko bardzo krótko nawiążę do pierwszego z nich. Mówiąc o tym, jak narody czy społeczeństwa pamiętają, musimy przede wszystkim brać pod uwagę to, że ta pamięć zbiorowa nie jest tym samym, czym jest pamięć indywidualna. To nie jest tak jak w przypadku pamięci każdego z nas, kiedy możemy przywołać jakieś wydarzenia z naszego życia i próbować je sobie otworzyć. Ta pamięć zbiorowa jest w dużo większym stopniu tak naprawdę wyobrażeniem o przeszłości, a nie realną pamięcią o tym, co się stało. I ją kształtują właśnie decyzje, które są podejmowane co upamiętniać i w jaki sposób upamiętniać, jakie wydarzenia, jakie postaci, jakie zjawiska historyczne są dla nas obecnie ważne. Te decyzje są podejmowane na bardzo różnych szczeblach, począwszy od tego najwyższego szczebla państwowego, gdzie zapadają chociażby decyzje o tym, jakie mamy święta państwowe nawiązujące do historii, jakie mamy dni pamięci, czego uczymy uczymy w szkole, ale to są także decyzje zapadające na szczeblach lokalnych, chociażby o tym, czy w naszej miejscowości ma stanąć pomnik, który upamiętnia taką czy inną postać, czy jakąś organizację, kto ma być patronem danej ulicy czy danego placu. To jest wreszcie też oczywiście przestrzeń do działań jednostek albo grup organizacji pozarządowych, które właśnie mogą wpływać na to, co jest w danym momencie pamiętniane, czy co jest w danym momencie upamiętniane, chociażby organizując jakieś jakieś wystawy, przypominając o jakimś elemencie elemencie historii. Ważne jest to, że można przyjąć, że zawsze... Upamiętniamy i pamiętamy to, co jest w danym momencie dla nas najważniejsze. Patrzymy na historię przez pryzmat naszych bieżących doświadczeń, szukamy w niej jakiejś inspiracji, szukamy systemu wartości, który chcielibyśmy budować bądź też bądź też wzmocnić i nie zawsze to nasze upamiętnianie czy nasza zbiorowa pamięć jest powieleniem chociażby efektów badań badań historyków, którzy mogą na przykład uważać, że jakieś wydarzenia są ważniejsze niż te, które są aktualnie upamiętniane, ale to jednak są
0: trochę zaznabiające się, ale odrębne
1: obszary, czyli czym innym jest pamięć, czym innym jest historia
0: ale tu cały czas mówimy o pewnej przestrzeni własnej, to znaczy nasza pamięć, nasze tematy, które upamiętniamy. A co się dzieje, jeżeli pewne nasze wyobrażenie przeszłości, czy też to, co my chcemy zamanifestować jako nasza przeszłość, odbiega od tego, co inne narody, grupy uważają na ten temat. Czym są konflikty pamięci? Do konfliktów pamięci dochodzi
1: w tych momentach, kiedy te różnice, które są absolutnie naturalne i myślę, że to warto podkreślić, że to, że różne grupy, w tym przypadku różne narody mogą inaczej pamiętać, czyli tak naprawdę inaczej wyobrażać sobie jakieś wydarzenia z przeszłości, jest to zjawisko zupełnie naturalne. I ono zapewne występuje we wszelkich obszarach. I chociażby można powiedzieć, że pamięć o II wojnie światowej w Polsce i pamięć o tych samych wydarzeniach we Francji jest zupełnie odrębna, ponieważ jest ona oparta o bardzo różne doświadczenie tego samego wielkiego ogólnoeuropejskiego, czy wręcz ogólnoświatowego zjawiska, ale jednak te doświadczenia mimo różnych punktów wspólnych były, były różne. Jednakże tutaj no, nie możemy mówić o konflikcie pamięci powiedzmy polsko-francuskim. Tak? To są pewne, pewne różnice, które czasem dostrzegamy, kiedy dochodzi do różnego rodzaju nieporozumień. Natomiast w wielu przypadkach jest tak, że te różnice po pierwsze są dużo bardziej nasilone, po drugie dotyczą wydarzeń bardzo ważnych dla jakichś dwóch grup, na przykład dwunarodów, które są istotne dla nich chociażby dlatego, że kształtują ich tożsamość, pozwalają mi odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, tak jak jest nasze doświadczenie historyczne, skąd się, skąd się wywozimy, i wówczas te, te, te różnice mogą osiągnąć taki stopień, że mówimy już o konflikcie pamięci, gdzie dochodzi do starć nie zawsze dosłownych, ale czasem też dosłownych. Są konflikty pamięci, które dosłownie kończą się chociażby zamieszkami na na ulicach i tak dalej. Natomiast zwykle tutaj mówimy o pewnych na przykład polemikach prasowych, polemikach wystąpieniach przywódców państw, polemikach zaangażowanych historyków, po obu stronach. Oczywiście te konflikty pamięci mogą mieć bardzo różne, bardzo różne natężenie, ale zawsze niosą one ze sobą ryzyko tego, iż mogą się one przeksz- przekształcić no, w dużo bardziej realny, współczesny konflikt. To też tam pokazuje, jak wielką siłę ma za sobą pamięć, że to nie jest tylko kwestia właśnie jakiejś odległej przeszłości, ale to jest ten element współczesności, który potrafi wzbudzać ogromne emocje, emocje, które zresztą dzisiaj są dodatkowo, można powiedzieć, eskalowane przez naturę działania mediów społecznościowych.
0: A te najbardziej spektakularne przykłady konfliktów pamięci w Europie? No, z ostatnich
1: lat przywołałbym może dwa przykłady. Pierwszy z roku 2007, kiedy to w Tallinie, w stolicy Estonii, miejscowe władze zapragnęły przesunąć pomnik tzw. brązowego żołnierza z centrum miasta na cmentarz żołnierzy, żołnierzy sowieckich. I jakby ten w sumie niewielki pomnik symbolizuje konflikt pamięci Dwóch społeczności mieszkających w Estonii, czyli tej estońskiej większości i rosyjskiej mniejszości. Dla Estończyków ten pomnik był symbolem okupacji kraju trwającej przez ponad pół wieku, przez Związek Związek Sowiecki i dlatego też chcieli ten pomnik usunąć ze swojego miasta, a dla Rosjan był on symbolem pewnej dumnej części historii związanej ze zwycięstwem w II wojnie światowej i jakby elementem bardzo bliskim ich tożsamości, można powiedzieć takim fundamentalnym dla dla ich tożsamości narodowej. I to usunięcie pomnika doprowadziło do zamieszek na ulicach Talina z niestety także ofiarą śmiertelną, z licznymi rannymi setkami aresztowanych. Doprowadziło do wybuchu chyba pierwszej takiej nowoczesnej wojny cyfrowej, ponieważ w odwecie Rosja zaatakowała infrastrukturę teleinformatyczną Estonii, której z kolei wsparcia udzieliły państwa NATO w odparciu jakby tego, tego ataku. Tak więc no, było to wydarzenie zakorzenione w historii, związane z istniejącym obecnie konfliktem pamięci, no ale z bardzo potencjalnie niebezpiecznymi konsekwencjami w bieżącej polityce i no, przy tej okazji warto wspomnieć, że znaczna część, większość konfliktów pamięci odnosi się przede wszystkim do wydarzeń z, z wieku XX, tych jakby najbardziej też świeżych, często najbardziej bolesnych dla różnych narodów, ale nie wyłącznie. Drugi przykład konfliktu, który został załagodzony, ale wciąż nie jest rozwiązany, wieloletniego, No to jest konflikt związany z rozpadem dawnej Jugosławii i pojawieniem się nowego państwa, które zaczął używać nazwy Macedonia. I dla znacznej części obserwatorów chodziło tutaj głównie o nazwę, której sprzeciwiała się Grecja, ale tak naprawdę był to właśnie konflikt pamięci, to pamięci sięgającej bardzo głęboko, bo de facto pytanie sprowadzało się do tego, które z tych dwóch państw, Macedonia czy Grecja, jest rzeczywistym spadkobiercą Aleksandra Wielkiego i starożytnej starożytnej Macedonii. I to był… I trochę jest konflikt, wieloletni konflikt właśnie, w trakcie którego dochodzi do bardzo żywiołowych demonstracji zarówno na ulicach miast macedońskich, jak i i greckich. Dwa lata temu zostało zawarte porozumienie, które ma zakończyć ten konflikt. Ono dotyczyło nie tylko zmiany nazwy Macedonii na Macedonia Północna, ale dotyczyło także bardzo głębokiej rewizji podręczników, usunięcia niektórych pomników, które, zwłaszcza w stolicy Macedonii, Skopie, symbolizują to nawiązanie do starożytnej historii. I to nam pokazuje, że także historia bardzo odległa może wzbudzać ogromne, ogromne emocje. Jeśli w grę wchodzi... No właśnie ta pamięć powiązana jednocześnie z tożsamością. Jeśli przedmiotem konfliktu pamięci jest jakaś kwestia, która dotyka bardzo tej istoty tożsamości, no wówczas te te emocje gwałtownie, gwałtownie rosną.
0: To już Pan przywołał przykład jednak bardzo specyficznego kraju, jakim jest Estonia, o bardzo trudnej, skomplikowanej historii, też strukturze narodowościowej. Ale czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że te mechanizmy, które określamy mianem konfliktów pamięci, one występować mogą również na poziomie danych krajów jako jako problem wewnętrzny, że tak dalece różnimy się w interpretacji pewnych wydarzeń, że staje się to dosyć poważnym problemem?
1: Tak i możemy od razu użyć bardzo konkretnego przykładu. Zresztą to jest państwo, w którym swego czasu zawarto tak zwany pakt o niepamięci. Założono, że najlepszym rozwiązaniem jest unikanie dyskusji o przyszłości, że czas... Zaleczy, zaleczy rany, tak się nie stało. Mowa oczywiście o Hiszpanii i znowu o przeszłości już naprawdę naprawdę odległej. Ponad 80 lat minęło od wybuchu wojny domowej w Hiszpanii, a te podziały są bardzo istotne i one jakby mają, powiedziałbym, jeszcze więcej linii niż tylko ten prosty podział na tych, którzy uważają, że strona republikańska bądź też ta strona, która przeciwko Republice się zbuntowała, miała rację, bo w grę wchodzą jeszcze dodatkowo separatyzmy lokalne, czyli to się nakłada na przykład na konflikt Katalonii z centrum z centrum państwa, na sytuację Basków i tak dalej. Także pamięć o, o wojnie domowej w Hiszpanii jest niewątpliwie takim elementem, który bardzo silnie antagonizuje, który zbudza emocje i różne decyzje związane z upamiętnianiem albo z procesem odwrotnym. Tu na przykład można wspomnieć o przeniesieniu zwłok generała Franco z mauzoleum na na cmentarz. Można powiedzieć, że to jest taka decyzja o zaprzestaniu wyjątkowego upamiętniania tej, tej postaci. To wszystko są decyzje, które pogłębiają ten konflikt, budzą Budzą kontrowersje, a jednocześnie pokazują, jak głęboko podzielona może być jedna, jedna, jedna społeczność.
0: A jak wygląda sytuacja w przypadku Polski? Jakie są tematy, wydarzenia, które wydają się budzić najwięcej kontrowersji?
1: Jeśli mielibyśmy mówić o e, tych różnych poziomach konfliktów, konfliktów w pamięci, to może ja zacznę od wprowadzenia jeszcze jednego, bo oprócz tych konfliktów wewnątrz poszczególnych państw, konfliktów między państwami. Mamy jeszcze konflikty na poziomie na przykład całych kontynentów. Jeśli mówimy o Europie, to tutaj od co najmniej kilkunastu lat bardzo wyraźnie jest konflikt związany z pamięcią generalnie o XX wieku i z takim poczuciem w Europie Środkowo-Wschodniej, więc także i w Polsce, że zachodnia część kontynentu, mówiąc o przeszłości Europy, o tym, co jest najważniejsze, no, pomija, bądź też w niewystarczającym stopniu wpisuje w tę europejską perspektywę nasze doświadczenie, czyli doświadczenie dwutotalitaryzmu, że obok totalitaryzmu nazistowskiego mieliśmy do czynienia także z wieloletnim podporządkowaniem dyktaturze, dyktaturze komunistycznej i to powoduje różnego rodzaju napięcia, to też czasem jest elementem bieżących wydarzeń wydarzeń politycznych, gdzie z jednej strony jest to wykorzystywane przez polityków, którzy mówią, że po prostu ta przysłowiowa Bruksela nas nie rozumie, bo nie zna naszego doświadczenia historycznego, ale obiektywnie też w jakimś stopniu stopniu tak, tak jest. Jeśli chodzi o konflikty pamięci z innymi narodami, no to niestety Polskie doświadczenie historyczne, zwłaszcza doświadczenie XX wieku skutkuje tym, że, że tych konfliktów jest bardzo wiele. Niektóre z nich są, powiedziałbym, już w takim stadium raczej wygasania, aczkolwiek warto o nich pamiętać, bo tak jak wspomniałem wcześniej, chociażby siła emocji, które mogą znieść dzisiaj media społecznościowe jest tak wielka, że każdy dawny konflikt można ożywić. Jeśli nie będziemy temu przeciwdziałać, to tak się może stać. Więc niewątpliwie takim zadawnionym konfliktem, konfliktem pamięci, ale dzisiaj nie niezbudzającym po obu stronach zbyt wielkich emocji jest chociażby konflikt polsko-czeski, związany przede wszystkim z historią Zaolzia czy, czy Śląska Ciszyńskiego. No tutaj upływ lat sprawił, że rzeczywiście w tym przypadku tych emocji jest mniej, ale też myślę, że nie chodziło tutaj tylko o upływ lat. Tutaj też jakby wracając do pewnych ogólnych mechanizmów, to nasze wspólne doświadczenie komunizmu i doświadczenie wspólnej walki z komunizmem myślę, że było dla nas bardzo pomocne, żeby sobie z tą dawną historią, z tą dawną historią poradzić. Podobnie na arenę ogólnopolską nie przekłada się konflikt polsko-słowacki, który jest przede wszystkim konfliktem o wymiarze, o wymiarze lokalnym związanym z historią II wojny światowej, czyli z jednej strony jest to udział Słowacji w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, z drugiej jest zwłaszcza historia powojennego podziemia zbrojnego, gdzie dochodziło także do zbrodni na ludności, na ludności słowackiej, Spisza i Oramy. Natomiast z takich konfliktów, które dzisiaj są istotne, to niewątpliwie jest to konflikt polsko-żydowski. Pamięć przede wszystkim II wojny światowej. W mniejszym stopniu on dotyczy także chociażby okresu II Rzeczypospolitej, zwłaszcza okresu jej narodzin i ówczesnych relacji polsko-żydowskich, w tym także kilku pogromów, do których, do których doszło w tym czasie na ziemiach Polski, ale przede wszystkim jest to konflikt pamięci wokół II wojny, wojny światowej. I tutaj fakt, że oba nasze narody w różnym stopniu, ale oba były ofiarami II wojny, myślę, że paradoksalnie nie sprzyja w zrozumieniu, a jest jednym ze źródeł tego, iż ten konflikt nieustannie nieustannie trwa i, i obserwujemy jego bardzo różne, bardzo różne wymiary, włącznie no, z takimi napięciami na poziomie dyplomatycznym, tak słynne. Słynny konflikt wokół nowelizacji ustawy o pomięć narodowej z początku 2018 roku może być tutaj najlepszym, najlepszym przykładem, chociaż rzeczywiście jest też wiele działań z obu stron na rzecz poszukiwania dróg do wzajemnego, wzajemnego zrozumienia i jakby obniżenia temperatury. tego tego konfliktu. Te działania myślę, że obecnie w bardzo dobrą stronę idą, jeśli chodzi o relacje polsko-litewskie, które także w tym wymiarze odnoszącym się do przeszłości były wielokrotnie napięte. Ostatnio widzimy wyraźne zbliżenie i jest to też związane z pewnym przesunięciem akcentów. Jakby w tych wzajemnych relacjach mniej mówimy o sytuacjach konfliktowych, takich jak kwestia przynależności Wilna po I wojnie światowej, czy okres II wojny światowej, a też dzięki pewnemu, można by powiedzieć, kalendarzowi rocznic ta uwaga przesunęła się przede wszystkim na wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej obojga narodów. I i obie strony, próbując przezwyciężyć ten konflikt pamięci, starają się w tej chwili bardziej eksponować tradycje chociażby, powstania styczniowego i wspólnej walki z Rosją carską, czy też chociażby dziedzictwo Konstytucji 3 maja. Natomiast takim konfliktem, który w ostatnich latach zaczął eskalować bardzo wyraźnie jest konflikt polsko-ukraiński. Tak się stało na skutek kilku przyczyn, włącznie z tą, iż w tym przypadku za wcześnie ogłoszono, iż doszło już do pojednania. To, to była de facto decyzja decyzja polityczna bez żadnej większej pracy, która by za tym stała i to takie powiedziałbym kolokwialnie odtrąbienie pojednania de facto wpłynęło na to, że pewne sprawy historyczne związane przede wszystkim z okresem II wojny światowej w mniejszym stopniu z wcześniejszą historią te rany jakby nie zostały zagojone i, i w ostatnich latach one się otworzyły i powodują ból po obu stronach. Tutaj jest to konflikt o tyle też trudny, iż mimo, że rzeczywiście ta sytuacja się zmienia, w przypadku obu społeczeństw sama wiedza o naturze chociażby konfliktu polsko-ukraińskiego z czasie II wojny światowej jest jeszcze wciąż wciąż niewystarczająca, no ale tutaj niewątpliwie jest to chyba w tej chwili najbardziej gorący konflikt pamięci, jeśli mówimy o relacjach Polaków z innymi z innymi narodami. No i wypadałoby zamknięć, zamknąć tą długą niestety listę konfliktów kwestii o relacji polsko-niemieckich, gdzie przez wiele lat wydawało nam się, że rzeczywiście jest to też na skutek wieloletniego procesu pojednania sprawa już zamknięta, Ale wydaje mi się, że w ostatnich latach widać, że że ten konflikt niestety może, konflikt pamięci może może ożyć ożyć na na nowo.
0: A jeżeli chodzi o te spory wewnętrzne, spory polsko-polskie, według niektórych krytycznych komentarzy to z rocznic licznych, przypadających rocznik państwowych, to jedynie 3 maja nie budzi żadnych zastrzeżeń jeszcze. Jak to się dzieje, że nie posiadamy w obecnym kalendarzu praktycznie żadnej daty, która w pewnym momencie nie staje się przedmiotem przynajmniej ostrego sporu publicystycznego co do interpretacji tych wydarzeń? Czy to jest coś wpisanego w pewną dynamikę życia publicznego?
1: Myślę, że tutaj trzeba by jakby zarysować kilka, kilka perspektyw. Pierwsza z nich jest związana z tym, że nie każdy nie każda dyskusja wokół przeszłości musi się równać się konfliktowi, konfliktowi pamięci. I sądzę, że na przykład polskie dyskusje wokół powstania warszawskiego, wokół tego, czy miało ono sens, jeśli tak, to jaki, nie są przykładem konfliktu pamięci, bo jednak tutaj na szczęście wciąż mamy pewną wspólną bazę. Tak? Nasze wyobrażenie, nasza pamięć o samym Powstaniu Warszawskim jest bardzo zbliżona tak Pamiętamy to jako wielki, heroiczny zryw, zryw Polaków, jako jedno z najważniejszych wydarzeń naszej całej historii, nie tylko w historii najnowszej. Natomiast jest tutaj pewien spór, który częściowo przekłada się obecnie także na spór, na spór polityczny wokół tego, czy sama decyzja tak? była racjonalna, na była oparta przez przesłankach, czy w cudzysłowie warto było, czy, czy warto było ponieść tak ogromne tak ogromne ofiary. Ale rzeczywiście w przypadku wielu innych zjawisk, także tych upamiętnianych różnymi wyróżnionymi datami w naszej przeszłości, chociażby zapewne można by tutaj wspomnieć o 1 marca, na Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, możemy mówić o pewnych elementach konfliktów konfliktów pamięci. I tutaj mam wrażenie, że nasza pamięć, nasza przeszłość pada ofiarą tego bardzo ostrego obecnie konfliktu politycznego, że to zjawisko zaostrzyło się w ostatniej ostatniej dekadzie i tak jak ten konflikt trawi wszystkie dziedziny naszego życia, społecznego, tak zaczyna także już w coraz większym stopniu dotykać przeszłości. Dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, że jak jedna strona tego sporu no, bardziej promuje daną część historii, no to druga zaczyna natychmiast negować sens takiej pamięci, tak albo podważać jakiś element naszej, naszej historii. Także no, to nie jest dobre zjawisko, bo Te konflikty pamięci poprzez tę siłę emocji, jakie za nimi stoją, mają bardzo dużą taką siłę destruktywną i myślę, że warto by było na różnych poziomach, począwszy właśnie od tego poziomu wewnętrznego, poprzez poziom międzynarodowy, raczej szukać dróg do tego, jak z tych sytuacji konfliktowych wychodzić, a nie tego, w jaki sposób postawić na swoim tak i wypromować tylko własną wizję, własną wizję przeszłości.
0: Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, kusi mnie, żeby zadać panu pytanie, ale nie wiem, czy to nie będzie może nie tyle zbyt trudne, co problematyczne w odpowiedzi <śmiech> pytanie. Jak pan widzi sposób, w jaki rozwinęła się w Polsce pamięć o tak zwanych żołnierzach wyklętych? Z, jakby pan na bieżąco obserwował ten proces, powiedziałbym nawet będąc bardzo blisko jakby tego centrum em, pamięci w Polsce takiej instytucjonalnej em, i w którą stronę obecnie idzie em, idą rytuały pamięci, ale też przede wszystkim pewien taki em, nastrój społeczny, em, zainteresowanie ze strony em, społeczeństwa, em, tąże problematyką. Znaczy, może ja doprecyzuję, a może trochę też stawiając pewną tezę, że w momencie, kiedy było to pewien oddolny ruch, widzieliśmy duże zainteresowanie, wzmożenie zainteresowaniem tym tematem, a obecnie można odnieść trochę wrażenie, że przestrzelono temat, to znaczy temat został zagrzany i obecnie większość młodych ludzi nie jest już zainteresowana tąże problematyką. Czy to jest słuszna teza?
1: Myślę, że tak, chociaż warto pamiętać, że sam powrót pamięci o o powojennym podziemiu antykomunistycznym był jednym z najważniejszych i moim zdaniem bardzo dobrych zjawisk w polskiej pamięci, które nastąpiły po roku 89, bo można powiedzieć tak, że... To nasze wspólne wyobrażenie o przeszłości ono po 1989 roku nie przeszło tak dużej zmiany, jak w przypadku niektórych innych narodów. Także dlatego, iż ta pamięć kształtowała się między innymi pod wpływem działalności opozycji i i Solidarności w latach 70. i 80. wiele wątków, które w przypadku innych narodow, narodów pojawiały się dopiero po upadku systemu komunistycznego, u nas tak naprawdę znajdowały się już w centrum pamięci wcześniej, ale z właśnie tym jednym, tym jednym wyjątkiem, bo Żołnierzy Wyklętych nieco pisano w podziemiu, ale, ale bardzo ostrożnie, jakby trochę bano się tego tematu i też... Trzecia Rzeczpospolita w latach 90. na szerszą skalę, w różnych wymiarach, począwszy od badawczego poprzez wymiar edukacyjny, nie podejmowała tego, tego wątku. A niewątpliwie mówimy tutaj o jednym z najważniejszych zjawisk powojennej historii, powojennej historii Polski. I... Też to zjawisko jest dowodem na to, jak z jednej strony jaką siłę ma społeczeństwo. To, że działalność właśnie oddolna, działalność organizacji pozarządowych w ogóle wprowadziła ten temat do, do obiegu, ale z drugiej strony jak ważne i potrzebne są instytucje publiczne zajmujące się pamięcią, bo to dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej te badania, też działalność edukacyjna mogły zostać rozwinięte, wreszcie nastąpiła przypomnijmy, podjęta ponad podziałami politycznymi, decyzję o tym, iż należy wprowadzić 1 marca jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy żołnierzy Wyklętych. Natomiast niestety później rzeczywiście, zwłaszcza po 2015 roku, ten element polskiej pamięci zaczął właśnie padać ofiarą konfliktu, konfliktu politycznego, bo zgodziłbym się z tym, że pewna nadmiarowość, jakby nadmierny wysiłek w, ze strony państwa w przywracaniu jakichś elementów pamięci może być skuteczny, że zwłaszcza jeśli mówimy o takiej celebracji poprzez akademię i inne tego typu wydarzenia, to nie zawsze one zachęcają do zainteresowania się danym elementem, elementem historii, ale myślę, że Przede wszystkim tej pamięci zaszkodziły próby, próby wciągania w bieżący, w bieżący konflikt polityczny, bądź też wykorzystywania dla celów, dla celów politycznych. I, no I z jednej strony można powiedzieć tak, że pamięć żołnierza wygląda w jakim stopniu służyła delegitymizacji III Rzeczpospolitej. No można powiedzieć, w jakimś stopniu zasadnym, tak, To, że przez, przez kilkanaście lat oni byli zupełnie zapomnieni przez państwo, że dopiero po 20 latach rozpoczęły się prace ekshumacyjne, to, to jest fakt. Tak? I, I on pozwala krytycznie patrzeć na, na te pierwsze dwie dekady po roku 1989, ale z drugiej strony pojawiły się próby też zawłaszczania tego wielkiego zjawiska przez środowiska radykalne, zwłaszcza związane z radykalną, z radykalną prawicą. Taki, takie budowanie wrażenia, że cały ten pluralistyczny i, i różnorodny ruch, to de facto sprowadzał się do sympatyków obozu narodowego, też nie służy nie służy tej pamięci, bo od razu prowokuje, prowokuje pewne kontry. No i wreszcie no wszelkie próby pokazywania jakby całości tego zjawiska, wszystkich tych ludzi jako ludzi bez skazy, też nie służą pamięci. Jeśli wiemy, że wśród tysięcy rzeczywistych, wspaniałych bohaterów były także jednostki, które dopuszczały się czynów, które dzisiaj potępiamy, w tym także zbrodni, no to próba właśnie ich wybielania bądź uzasadniania popełnionych zbrodni no, z jednej strony generuje konflikt pamięci, chociażby z mniejszościami narodowymi. Tutaj mówimy o konkretnym przykładzie Romualda Rajsa burego gdzie, gdzie mamy w tej chwili bardzo silny konflikt pamięci w części Polski właśnie z tym, z tym związany, ale z drugiej strony takie działania zamiast jakby umacniać pamięć o podziemie niepodległościowym de facto powodują, że jakaś część społeczeństwa ten segment pamięci odrzuca.
0: A patrząc na historię, czyli opowieść o historii z punktu widzenia celów, powiedziałbym, Edukacyjnych, jakie ono ma mieć, posia- ma mieć dla społeczeństwa, takie, chciałbym się nawet powiedzieć, takie paranetyczne wzorce, które idą z historii. Czy nie można odnieść wrażenia, że nadmierne eksponowanie w tej przestrzeni pamięci żołnierzy wyklętych doprowadziło nie tylko do zmarginalizowania roli Armii Krajowej, I w pewien sposób stworzenia pewnej narracji, która w gruncie rzeczy wydaje się być trochę mało praktyczna z perspektywy państwotwórczej. Znaczy mamy opowieść o partyzantach, o pewnej grupie, która walczy z systemem. Oczywiście to jest system komunistyczny, więc możemy to nawet ocenić w pewnych kategoriach moralnych, w pewien sposób słuszna walka. Natomiast czy odwołanie się do tradycji Armii Krajowej z perspektywy państwa nie byłoby bardziej pożądanym, bardziej praktycznym pewnym wskaźnikiem dla młodych pokoleń jako jako pewien element edukacyjny?
1: Zacznę od tego, że to też nie jest tak, że ta pamięć zastąpiła pamięć o Armii Krajowej czy o Polskim Państwie Podziemnym, bo jak rozumiem, o tym przede wszystkim mówimy, bo sama pamięć Armii Krajowej też można powiedzieć była pamięcią o walce, tak, o sprzeciwie sprzeciwie zbrojnym. Jeśli mielibyśmy szukać jakichś takich tradycji państwotwórczych sensu stricte, to właśnie to by była pamięć o Polskim Państwie Podziemnym w jego całej pełni, nie tylko w strukturach zbrojnych, ale także w strukturach, strukturach cywilnych i, no i na pewno taka teza, iż ta jedna pamięć wyparła drugą jest zdecydowanie przesadzona. Tak Mamy wciąż bardzo dużą narrację, powiedziałbym, na poziomie państwowym dotyczącą Polskiego Państwa Podziemnego, mamy stosowne upamiętnienia, mamy święto, 27 27 września mamy odpowiednią część edukacji szkolnej temu poświęconą. Tak więc ja bym tutaj nie stawiał jakby aż tak radykalnej, radykalnej tezy. No tutaj wrócę do tego, o czym mówiłem na początku. Z historii zawsze coś wybieramy. Nie możemy pamiętać o wszystkim. Wybieramy to, co w danym momencie dla nas jest szczególnie szczególnie, szczególnie, szczególnie istotne. I i pamięć o żołnierzach wyklętych, jak sądzę, nie jest tylko taką jednowymiarową pamięcią o walce zbrojnej, to jeszcze takiej de facto skazanej na porażkę, bo bo ona nie mogła odnieść w ówczesnej sytuacji geopolitycznej sukcesu. Możemy patrzeć na historię żołnierzy wyklętych jednak inaczej, możemy patrzeć na, na, na tych ludzi jako na tych, którzy bronili tych wartości, które dzisiaj nam są, potrzebne. Możemy sięgać do dokumentów czy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które bardzo dużo mówią także o tym, jaką Polskę w przyszłości ci ludzie sobie wyobrażali. Sięgnijmy do Testamentu Polski Walczącej, no, czyli można powiedzieć takiego na, w pewnym sensie założycielskiego dokumentu dla podziemia niepodległościowego, chociaż oczywiście ono już de facto funkcjonowało przed, tak? ale to z jednej strony był koniec Polskiego Państwa Podziemnego, ale z drugiej strony otwarcie w kierunku tej nowej walki, w nowej, w nowej sytuacji. Także tutaj w tej historii żołnierzy dykanty możemy znaleźć bardzo dużo wątków, patrząc na nią z różnych, z różnych z różnych perspektyw. To może być historia o tym, podobnie zresztą jak historia Solidarności. Jak wspólna walka, wspólne cele, wspólne ideały mogły połączyć ludzi o bardzo różnorodnych chociażby proweniencjach politycznych, tak, czyli z jednej strony socjalistów, z drugiej strony właśnie narodowców różnych, różnych odłamów. Także to od nas zależy, co dostrzeżemy w tej,
0: w, tej, w tej historii. A wracając do głównego pytania, czy możliwe jest, aby funkcjonować trochę w sferze takiej pozahistorycznej, to znaczy starać się tonizować wszelkie możliwe konflikty, które się pojawiają i raczej szukać tutaj dróg dialogu niż podkreślać własne zasługi czy też okrucieństwa drugiej strony. Myślę, że tutaj przywołany przez Pana przykład dialogu polsko-litewskiego jest tutaj bardzo dobrym przykładem, natomiast jakby idąc szerzej, czy to nie jest trochę tak, że można odnieść wrażenie, że jesteśmy za bardzo skupieni na historii, szczególnie ostatnimi laty? No jeśli spojrzymy
1: na Stany Zjednoczone, które mają bardzo głęboki konflikt pamięci dotyczący de facto historii XIX wieku i wcześniejszej, to Polska to się jakoś specjalnie nie wyróżnia. i, i, I tak naprawdę moglibyśmy spojrzeć na bardzo wiele regionów świata i dostrzec bardzo podobne zjawiska. Ja bym raczej... To nasilenie się konfliktów w pamięci tłumaczył właśnie naturą współczesnego świata, bo przez wieki można powiedzieć takim lekarstwem na konflikty pamięci najprostszym był właśnie czas. W miarę jak wymierały pokolenia, które rzeczywiście fizycznie pamiętały, doświadczyły pewnych wydarzeń, Łatwiej było dojść do jakiegoś pojednania albo przynajmniej ustabilizowania relacji tych dwóch skonfliktowanych stron. Dzisiaj to nie jest możliwe. Dlatego też nie możemy uciekać od konfliktów od konfliktów, od konfliktów pamięci. Musimy wykonywać bardzo dużą i często ciężką i nieprzyjemną pracę nad ich rozwiązywaniem, czy raczej może obniżaniem temperatury tych, tych sporów. I ta praca jest... Bardzo wymagająca, bo ona nie polega na tym, i efektem nie będzie to, że będziemy patrzyli w dokładnie taki sam sposób na dane wydarzenie. To musimy przyjąć na samym początku, że zawsze Polacy i Ukraińcy będą inaczej patrzeć na drugą wojnę światową. Zawsze Polacy i Litwini będą inaczej patrzeć na lata 18, 1918, 1921 i tak dalej. Możemy tę listę kontynuować. Natomiast to, co możemy zrobić, to po pierwsze stworzyć przestrzeń do utworzenia, do ustalenia podstawowych faktów, bo funkcjonowanie na przykład nieprawdziwych liczb ofiar w przypadku różnych konfliktów no sprawia, że one stają się jeszcze bardziej emocjonalne. Czasem po prostu funkcjonują zupełnie nieprawdziwe, nieprawdziwe informacje o danych, o danych wydarzeniach, więc pierwsza rzecz, którą powinniśmy robić, to szukać drogi do tego, żeby wspólnie ustalać fakty. Po drugie, trzeba dążyć do tego, żeby wzajemnie się rozumieć. Rozumieć chociażby to, dlaczego Polacy i Ukraińcy inaczej patrzą na te same same wydarzenia. Bo jak będziemy rozumieć drugą stronę, no to w sposób jakby naturalny temperatura sporu tutaj, tutaj spadnie. Więc ja bym no, nie propagował takiej drogi ucieczki od konfliktu, tak? czyli jakby tylko i wyłącznie skupiania się na przykład na pozytywnych aspektach historii. To jest bardzo dobre i, i warto to robić równolegle. Szukać też przeszłości nie tylko tego, co dzieli, ale także tego, co nas na przykład z danym, z danym narodem łączy. Ale absolutnie, mimo tego, że jest to proces trudny, bolesny, nie możemy ucieka- uciekać od wspólnego rozwiązywania konfliktów konfliktów, konfliktów w pamięci, bo to się zemści. To jest chociażby przykład, o którym dzisiaj mówiliśmy, ta próba zapomnienia w Hiszpanii powoduje, że dzisiaj być może te, te napięcia są większe niż byłyby, gdyby te poprzednie 40 lat poświęcone na przepracowanie wszystkich, wszystkich różnic, gdyby poświęcono chociażby na upamiętnienie ofiar. Myślę, że to w przypadku tych wszystkich konfliktów, gdzie mówimy o zbrodniach, gdzie mówimy o ofiarach, to właśnie skupienie się na ofiarach i właściwym upamiętnieniu, przypomnieniu, kim ci ludzie byli, to jest bardzo dobrą drogą do wspólnego działania, a jednocześnie sposobem na to, żebyśmy się do siebie siebie zbliżali. Także zdecydowanie uważam, że, że to jest trudne, ale musimy się tego podejmować, bo inaczej zapłacimy bardzo wysoką cenę w przyszłości.
0: A w tej perspektywie jaka rola stoi przed tymi organizacjami stojącymi, powiedzielibyśmy, na dole społeczeństwa? Jaką rolę odgrywają szeregowi nauczyciele, organizacje samorządowe, NGOsy w tym procesie budowania pewnego wyobrażenia o przeszłości?
1: Myślę, że bardzo, bardzo istotną mogą odgrywać rolę. Tak? Nie zawsze, niestety, nie zawsze, nie zawsze odgrywają. I tutaj no, można sięgnąć chociażby do dialogu polsko-ukraińskiego w latach 90., który był prowadzony między innymi dzięki wysiłkowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. To był pewien fundament, na którym dzisiaj możemy budować jakieś kolejne wysiłki zmierzające do, do wzajemnego zrozumienia i, i ostatecznie do, do pojednania między naszymi, naszymi narodami, bo oczywiście są instytucje, które no, przynajmniej na pierwszy rzut oka mają dużo większą siłę oddziaływania. Tak? To są takie instytucje, jak chociażby w Polsce Instytut Pamięci Narodowej, jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, które podejmuje poprzez określanie podstawy programowej bardzo, tutaj, czy dopuszczanie podręczników do użytku, bardzo istotne decyzje, które mogą wpływać. No i mogłoby się wydawać, że taka drobna organizacja pozarządowa działająca lokalnie niewiele może niewiele może zrobić. Ale to, to, nie jest, to nie jest prawda. Proces pojednania czasem może się zacząć od bardzo wąskiej grupy osób, które po prostu szczerze pragną do niego, do niego doprowadzić. I on też w całości składa się właśnie nie z jakichś tam kilku decyzji politycznych, że politycy powiedzą, że oto teraz nastąpi pojednanie, tylko raczej właśnie z sumą dziesiątków, setek, a może nawet tysięcy takich rozproszonych, rozproszonych, rozproszonych działań I, i nauczyciel, który w szkole wytłumaczy uczniom, że na przykład mamy swoją perspektywę patrzenia na wydarzenie, ale inne narody mogą mieć inną. I dlaczego tak jest? Tak? Dlaczego one inaczej postrzegają? Już jakby w tym wąskim gronie swojej klasy odegra bardzo ważną rolę i, i być może które z tych dzieci no, kiedyś włączy się do, do dialogu. Organizacja pozarządowa, która przypomni jakąś zapomnianą zapomnianą historię, która po prostu wyciągnie rękę do drugiej strony, nie wiem, poprzez jakieś upamiętnienie, poprzez yy, okazanie właśnie zrozumienia dla tej innej perspektywy, no też w jakimś momencie może być tą, tą, tą kroplą, ta, która, czy, czy, czy tym ziarenkiem, który przeważy szale yy, i, i może zmienić także nie czekajmy na wielkie instytucje, nie czekajmy na polityków, nie czekajmy na jakieś wielkie... Yy, na poziomie międzynarodowym,
0: tutaj każdy z nas
1: może odegrać, odegrać, rolę i tam, gdzie mamy taką możliwość, powinniśmy to czynić.
0: Dziękuję bardzo za ten pozytywny akcent na koniec spotkania. Moim i Państwa gościem był dr Łukasz Kamiński, historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, były prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.